0: Ja, men øh, god eftermiddag, og velkommen til Sex i Folkekirken, som måske godt kan være en lidt misvisende overskrift, for det, vi skal tale om, er måske ikke sex fysisk i folkekirken, men mere sådan skyld, skam og sex og synd og sådan noget. Og til det har jeg inviteret to præster, det vil jeg komme tilbage til. Men først vil jeg gerne sige, at mit navn er Torin Bjørn Hertz. Jeg er forperson for Dansk Fæne for Klinisk Seksologi, og det er i den anledning, at vi ligesom har skabt den her, øh, øh, lagt op til den her debat. Min forhistorie er selv, at jeg har kommet i kirke, været mega religiøs, blevet født og døbt med heligånden og talt i fremmede tungemål og alt det, der hører sig til i den slags sammenhæng. Og dengang vidste jeg jo sådan set godt, at jeg var til mænd. Men jeg fik en kæreste, for det skulle man jo have, altså en pigekæreste. Vi blev så sågar også forlovet, men jeg var i den heldige situation, at vi jo ikke måtte have sex for ægteskabet, så på den måde løste jeg det. Men det, der var interessant, var, at jeg på præsten på et tidspunkt kommer og gav mig sådan en en gå, der hedder To skal man være, eller To må man være. Og det var, fordi han antog, at alle de der vitteninder, jeg hang ud med i kirken, at det var sådan lidt mit harrem. Han havde ikke forstået pointen. Og jeg prøvede faktisk hen ad vejen at fortælle ham, hvordan det hang sammen. Jeg er måske ikke stærk nok til at springe ud, men prøvede sådan at sige, at jeg er nok i virkeligheden mere, mere til mænd. Det fangede han ikke helt, men der var der nogle af de andre, der gjorde. Og de gik så i forbøn for mig for at helbrede mig for min homoseksualitet. Når jeg kigger på mig selv i dag, så kan jeg sige, at det lykkedes i hvert fald ikke. Og det kan jo også godt være, at jeg ikke helt selv var indstillet på det. Men altså, det var lidt min forhistorie. Og så finder jeg ud af, at jeg skal læse øh, seksologi. Nej, før det, jeg ved jo sådan til dig, før, før jeg læste sexologi Kim. Øh, vi har kendt hinanden i 22 år. Du beslutter dig for at læse til præst. Det synes jeg var interessant, og vi har haft mange sådan debatter undervejs, fordi den måde jeg måske tolkede Bibelen på, dengang jeg var religiøs, er en lidt anden end den, du tolker det på. Så vi har haft mange sådan sjove finurlige snakke om det med religion og sex. Og Benedikte, der møder jeg senere på mit studie, der jeg skal læse seksologi, og jeg bliver helt vildt overrasket og tænker, wow, en præst på seksologistudiet, hvad fanden skal hun der, tænkte jeg. Men som du begyndte at åbne op, så skrev du jo også debatindlæg i Kristi Dagblad og sådan Og så begyndte jeg at finde ud af, at du faktisk var en rigtig god pige <laughs> med, med de rigtig gode holdninger på rigtig mange områder. Så derfor er det jer to, der er inviteret her i dag, hvor vi skal udfolde lidt af teksten fra Bibelen. Og hvad betyder det i dag, og hvad, hvordan bliver Bibelen brugt til i virkeligheden måske at holde os i skak, når det handler om sex. Men vi præsenterer jer selv først sådan lidt mere... Hvad, hvor I er i dag, og hvor I hedder, hvor I er af og sådan noget. Benedikte, dig først måske?
1: Ja. Jamen, jeg hedder Bendigte Bakkesgaard, og jeg er præst i, i Aarhus nu, i Holme. Jeg har været præst i snart 24 år, og det er rigtigt, for 10 år siden, cirka, der, begyndt, der, der blev jeg skilt, Ej, det er nu længere siden. Nå, jeg ved ikke, men det var i hvert fald det, der udsprang af min interesse for seksologi. Øhm, og der begyndte jeg så at læse seksologi sammen med dig. <coughs> og øh, min interesse i seksologi, det er simpelthen øh, det her med, hvordan vi er, bliver hele mennesker. Vi er altså skabt med hud og hår og krop og alle hjertets længsler. Og hvordan øh, kan vi være øh, mennesker under himlen, øh, sådan som vi er. Øhm, jeg er også til mænd, men altså, det, det var bare en, en anden ting, ja. Øh, skal jeg sige mere? Jeg, jeg har også for nylig begyndt som sådan en brevkasse, øh, ikke redaktør, men jeg svarer på breve der kommer til Kristi Dagblad, som særligt omhandler det her seksuelle spørgsmål i forhold til øh, Bibelen. Og det er et meget, meget stort... Øh, Felt, fordi vi ved at alle sammen, der står nogle, øh, nogle ting i Bibelen, som vi har meget omkring sex og homoseks, men også sex i almindelighed. Altså, Bibelen er generelt det er ikke særlig øh, øh, god til at, at fagne seksualiteten som sådan en, øh, sådan en del af menneskets personlighed og udtryksform og væremåde, og sådan, som, som vi godt ved i dag, at det er. I Bibelen, der er sex noget med at reproducere sig, og derfor handler det selvfølgelig rigtig meget om mand og kvinde.
2: Og jeg hedder Kim fischer -Nielsen. Jeg øh, har været præst siden 2003, øhm, så det giver os snart 17 år. Øhm, jeg har været præst på Bornholm, så har jeg været præst i hjælpepræst nede i den danske kirke i Bruxelles, og så har jeg været præst i 12 år ude i Valdensbæk, og nu bedriver jeg det slår jeg min folder, hedder det, øhm, i den lille by Uvelse op i Nordsjælland, og så får jeg også tiden til at gå som hospitalspræst på Nordsjællands Hospital i Hellerød. Jeg har altid vidst, at jeg var homoseksuel, øhm, og jeg fandt også ud af på et tidspunkt, at, øhm, at en teologi kunne være et spændende øh, studie. Jeg var ikke sikker på, at jeg skulle være præst, for der var mange lige i lasten, synes jeg, hos kristendommen og hos kirken, som jeg slet ikke kunne komme overens med. Jeg var ikke opvokset i et særligt religiøst hjem. Så det var ikke fordi, jeg derhjemmefra var blevet påduttet hverken det ene eller det andet, kun moralsk, men ikke kirkeligt. Så meget af min studietid gik med at finde ud af, hvad er synd egentlig for noget? Er synd sådan noget med øh, at, at, have sex, eller, at have sex med de forkerte, eller øh, have sex uden for ægteskabet, eller hvad er synd for noget? Øhm, det gik også med at finde ud af, hvad, er, altså, hvad kan man egentlig sige om homoseksualitet? Kan homoseksuelle rummes i, i kirken? Og efterhånden, i løbet af studiet, der fik jeg... Plads, eller der fik, de gik det op for mig, at jamen, det kan godt lade sig gøre, det kan godt lade sig gøre at tænke om kristendommen, sådan, at også jeg kan rummes. Og ja, så bliver jeg færdig med studiet, og så bliver jeg præst.
0: Og det med søn, det kommer vi tilbage til. Men kunne du ikke fortælle lidt, hvordan er det blevet modtaget i de forskellige kirkesamfund, hvor du har arbejdet? Hvordan er de taget imod dig som homoseksuel præst?
2: Øhm det meget På Bornholm, der blev jeg helt bestemt ansat, fordi jeg var mand. Jeg tror, ikke, de, jeg tror ikke, de kunne gennemskue eller genkende, at det nok var en homoseksuel mand, de ansatte, og så havde de måske ikke ansat mig. Det kirkelige miljø på Bornholm er jo noget bruget, og, og, og der var en, en, en kvindelig præst i, i det sogn, hvor jeg hørte til, og så ville de gerne have en mand for ligesom at supplere for at tilfredsstille, kan man sige, det kirkelige et miljø. Det var den pæne version. Havde de vidst, jeg var homoseksuel, så havde, jeg jo ikke, så havde de ikke kunne du heller. I Bruxelles var det ikke noget issue overhovedet, og da jeg søgte i Valensbæk, der søgte jeg som enlig, og jeg ved efterfølgende af menighedsrådet, da det var, at de skulle ansætte mig, havde en snak, og nogen var imod. Valensbæk er jo en Ja, Pæn konservativ menighed Så derfor så skal man ikke altså, ja, de, de var konservative på mange måder Men de var ikke konservative Da de valgte så alle sammen at sige at Hvis vi vælger ham, og det vil vi gerne have Så står vi bag ham uanset om han måtte være til det ene eller det andet Så der var jeg så Der hvor jeg er nu Der havde jeg min, øh, min kæreste med øh, Til samtale. Det vil sige, nej ikke til samtalen Til prøveprædikkenen Han var ikke inviteret til samtalen Så der vidste de det
0: godt og jeg glemte at sige i starten, at hvis man sidder og brænder ind med et spørgsmål undervejs, så rækker man bare hånden op, og så vil vores søde over at komme rundt med en mikrofon. Og det gælder også, man kan også skrive på iPad'en for dem, der eventuelt sidder og ser derhjemme. Det bliver så også bragt ind i, 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 i teltet. Benedikte, hvordan tog de imod dig, at du begynder at læse seksologi, og du har jo også skrevet adskillige breve eller læserbreve om f.eks. homoseksualitet i Kristi Dagblad? Hvordan blev det modtaget der, hvor du er?
1: Æh, vil du, nu, allerførst Maria, vil jeg gerne have lov at stå op, fordi jeg bliver simpelthen så søsyg den her, <laughs> hvis det er okay. Okay, Jamen, øh, jeg glemte faktisk at sige før, at jeg først var øh, præst i, i 22 år på landet øh, ved Ejer Bagnehøj. Æh, så, så har I placeret det, det er det højeste sted i Danmark, i Jyllandet, oven købet. Der var jeg rigtig nervøs, da jeg begyndte at læse seksologi, fordi det var jo landbogbefolkning, og ældre mennesker, og alle, alle mine fordomme kørte jo op i hvert fald der, selvom jeg kendte dem så udmærket godt og havde været der i 10 år. Øhm, så jeg holdt lidt igen med sådan lige at, at fortælle om det, og det er en treårig uddannelse, og jeg tror, vi var næsten færdige første år, inden jeg så sagde det til et minighedsrådsmøde. Og jeg kan huske, jeg havde sådan en, hvor jeg tænkte, det skal hun nok klare. Og så var der en, hvor jeg tænkte, jeg gad vide, hvad hun siger til det, fordi hun var altså næsten 80, og, og landbogkone og sådan noget. Og det var hende, der tog bedst imod det. Hun slog armene sammen og sagde, det synes jeg vel nok lyder spændende, og hvor er det en god idé. Og hun kom med mig rundt på min foredragsturné, havde jeg sagt. Og min... Så man kan bare ikke altid skue hunden på hårene. Og jeg har... Jeg har aldrig hørt noget, øh, nogen kritik af det. Der er nogen, der måske er gået, altså ikke har, har været interesseret i det, eller helst har ville undgå, at jeg, at jeg talte talt om det. Og, og jeg vil sige, at jeg har heller aldrig talt om sex på prædikestolen. Og omvendt så taler jeg altid om sex på prædikestolen, fordi det der er vigtigt, både omkring seksualitet og øh, kristendom, det er at tale om menneskelig varme og omsorg og opmærksomhed og at være den, man er og sådan noget. Så det er i virkeligheden det samme. Jeg siger begge steder, men det er klart, at jeg står ikke på prædikestolen og siger øh, pik og altså, sådan nogle ting. Så, så der, jeg har jo heller ikke stødt nogen, kan man sige.
0: Tak. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter fra begyndelsen og for tilhørende. Så kunne I måske lige fortælle lidt om Søndefaldet. Altså, hvad var det, der skete dengang? Og hvad betyder
2: det i virkeligheden? Hvordan skal vi tolke det, der skete? Kim? Ja, hvordan skal man... Det, der skete, det var jo, at, øhm, at de spiste af æblet, og så fik de evnen til at kende og skelne mellem godt og ondt. Øhm, og de fik deres øjne åbne og der kunne de så se, at vi har jo ikke noget tøj på. Vi var nøgne. Um, så har de forbrudt sig mod um, Adam og Eva. De har forbrudt sig mod uh, herrens bud, fordi de har fået at vide, at de må ikke spise af æblet. Og der har de alligevel gjort det. Um, sig um, og tager nogle fine blade på uh, for ligesom at dække deres blusel, som der står skrevet i Bibelen. Ikke også? Um, og så kommer Gud frem um, og... og og, og, og så er de begynder de at skylde hinanden på Adam siger, at det var kvinden, der fik mig til det og kvinden siger, at det var slangen, der fik mig til det det der sker, er jo en, det er en fortælling på samme måde som skabelsesberetningen en fortælling om, hvordan er det, vi mennesker hænger sammen øh, hvordan er det, verden hænger sammen i den skabelsesberetning, hvor vi har verden bliver skabt på seks dage der har vi, og den syvende dag, der hviler Gud der har vi en, en, en fortælling om, at, at en uge består af syv dage og så skal der være hviledag på den syvende dag ikke også? Øh, Synesfaldsberetningen er for mig at se en fortælling om, at vi har paradis, som er det her meget fine, gode sted, som er helt fuldkommet og dejligt, men der er altså også noget andet i verden, nemlig den frivillige. Og fordi vi har den frivillige, så kan vi ikke være i det her paradis længere, og så er vi udenfor, og derfor så bliver Adam og Eva smidt ud. Så det er en fortælling om, at verden består af det gode og også det onde. Og det onde eller den frie vilje, eller synden sidder også inde i os. Og det er en dejlig fortælling. Og du siger også, at paradis
1: var der dejligt, og alt var godt. Vi var fx nøgne, og det lyder heller ikke, som om der var nogen problemer omkring seksualitet. Vi skulle blive frugtbare og talrige, så det var bare om at gå i kødet på hinanden og først efter syndefaldet bliver det med sex noget farligt. noget. Derfor tror man, at handler om sex, men det gør det altså ikke. Det handler om den her evne til at skælne mellem godt og ondt, og det er jo, den handler om den evne, vi har til at dømme hinanden. Og det er jo lige præcis det, vi gør. Vi har dømt nogen ude, og det er alt sammen en følge af syndefaldet.
0: Og Kim, du kom ind på skabelsesberetningen Og det er jo en af dem, der i hvert fald i forhold til Når man nu måske ikke lige jer to Man taler med mange kirkelige folk Der bliver nemlig i skabelsesberetningen At vi blev skabt som Mand og kvinde Og det bliver jo brugt rigtig meget i forhold til F.eks. transpersoner Altså der er ikke den variation, for det handler om Mænd og kvinder Og man bruger det også måske til at underbygge det der med At man skal være en mand og en kvinde Og ikke to mænd eller to kvinder
2: Hvordan, hvordan, hvordan udlægger du teksten? Jamen, vi blev netop skabt, eller, de blev netop skabt som mand og kvinde, som Gud skabte han dem. Som, nej, ja, hvordan er det nu? For, som Gud skabte han det, som...
1: I, i sit billede. Som, jeg siger, I sit billede
2: skabte han. Hey, det, Gud som man kvinde, skaber dem ja. i sit billede. Begge to. Begge to, ja. Og det vil sige, at Gud må jo have et billede, der både kan rumme det ene og rumme det andet. Altså rumme mænd og kvinder. Og man må så forestille sig alt derimellem. Um, sådan tænker jeg. Det er jo ikke alle, der gør det. Ja,
1: sådan tænker jeg også. Og det, er jo, altså, det er jo netop historien om, 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 om ja, de to køn, og så alt derimellem. Som nok ikke måske var helt kortlagt øh, dengang. Sådan ned på, øh, på celleplanen.
0: Så i udlægger teksten sådan, at det handler ikke om fysisk binære mænd og kvinder, men et spektrum.
1: Ja, altså og selvfølgelig mænd og kvinder der får børn sammen og, men altså i den øh, skabelse er der også plads til mangfoldigheden
2: da, da de fandt på historien der tænkte de ikke på sådan noget de tænkte ikke på om det skulle være binært eller hvad det skulle være, jo du gjorde de nok fordi der var ikke altså, det, det der var vigtigt det var at mennesker var skabt, det var Gud der har skabt menneskerne øhm, og han har skabt alle mennesker i sit billede Adam og Eva er begge to Det sjove er jo, når vi taler skabelsesberetning Det er jo, at der så kommer en ny skabelsesberetning En ny version forfra Hvor verden bliver skabt på en helt ny måde Og det er jo den fortælling Som vi nok også kender De fleste af os øh, Hvor Adam bliver lagt i søvn Og så tager Gud så og former øh, Ud af hans ribben Tager han og former kvinden Og der skal, der skal øh, kvinden jo så være øh, Manden underlejen og være hans hjælper og man kan jo så spørge sig selv, var det månede kvinder, eller var det månede mænd, der har fundet på den historie? Det var nok mænd, fordi historierne i Bibelen, alle historierne i Bibelen, de er skrevet ind i en sammenhæng, ind i en kultur, ind i en fortælling, der var i forvejen. Og det var et, et, et mandsdomineret samfund, de fortællinger blev skrevet ind i. Det var så måske ikke helt så mandsdomineret i den fortælling med de syv dage, hvor mand og kvinde bliver skabt på samme tid.
1: Henrik Pontoppidan, som jo har skrevet Lykkeper, der blev filmatiseret her for et par år siden, han skriver i en tidlig novelle, han skrev noveller for at sig som ung, og i en tidlig novelle skriver han at den her skabelsesberetning, og så skriver han, at herren førte Eva til Adam, efter han havde skabt hende af ribbenet, og Adam faldt på knæ og takkede den almægtige og sagde, Herre, tag alle mine rige ben, og skabe mig kvinder af dem. Og det blev, den avis, han øh, skrev for dengang, blev faktisk anklaget for blasfemi, så vi skal jo ikke ret langt tilbage, før det, før det var rigtig svært.
0: Så går jeg videre til et andet skriftsted, som vi selvfølgelig er helt uundgåeligt... Øh, altså, det er at tale om det, øh, eller ikke et specielt skriftsted, men det der med, at, at man må ikke ligge hos en mand, som man ligger hos en kvinde, som er et andet sted, som bliver rigtig meget brugt i forhold til at tale at, imod homoseksualitet. Ikke? Altså, vi skal leve øh, uden sex i hvert fald. Hvad tænker I om det? Altså, det står jo både i det gamle testamente og i det nye testamente.
1: Ja, altså det står jo i det gamle testamente, og i det gamle testamente er det jo rigtig vigtigt, det her med reproduktionen. Det er simpelthen så vigtigt, det er overskriften over alt liv, under den hat, der, der selv blodskam bliver accepteret, hvis det nu er for at få børn. Så det, det er mere for at sige, at det, det er de ret fokuseret på, at der skal fødes nogle børn. Og så står det i det nye testamente, hvor øh, Paulus gentager det. Og Paulus, der er det ved Paulus, at han var oprindeligt meget, meget stærk øh, jødetroende, Øh, og han forfulgte de kristne, øh, og så en dag får han den her åbenbaring, han møder Jesus, efter Jesus er opstanden, og falder til jorden, bliver blind og stum i tre dage, eller måske endda længere, jeg kan ikke huske det, jeg var der ikke, men... Øh, og da han så vågner igen, er han omvendt, han er kristen, han, øh, han, skriver jo, øh, han har skrevet de mest utrolige ting. Han har skrevet alt der til, at ikke alt gavner. Han har, altså, han har sagt de fineste ting, vi, vi har, men han har også sagt nogle af de værste. Og jeg ved ikke, om man må sige, at han er jo også altså opdraget i jødisk opdraget, og med den, hele den der øh, lovtekst øh, i ryggen, så altså... Ja, vi tolker det og vi, øh, vi tolker jo hele Bibelen ud fra kærlighedsbudskabet
0: og du sagde det da vi forberedte os til det her kunne du ikke lige fortælle lidt mere om det der med Paulus og alle de regler der var for det giver måske god mening med alle de regler der var du talte
2: om skald, og forskellige andre ting og det var vist mig der gjorde det det var Jamen, nej, ja, det, og det er i det gamle testamente. I det gamle testamente, der er jo en masse, masse regler, og det er netop slægtens overlevelse. Man skulle holde slægten sund og rask, for eksempel, ikke også? Og man skulle have så mange børn som muligt, for at folket Israel kunne blive... Det var jo det udvalgte folk, står der i Bibelen, som skulle have landet, der flyder med mælke og honning. Og for at gøre det, så skal man jo sørge for, at... Øh, ja, få mange børn helst, ikke også? Og børnene, de døde jo, så man skulle have så mange som muligt, og man skulle helst... Øh, øh, sørge for at man var sund og raske så hvis man var syg så blev man stødt ud så blev man isoleret væk øh, så blev man anset for uren og sådan var tankegangen på det tidspunkt øh, med det formål at folk skulle være så mange som muligt Jesus kommer jo og gør noget andet og det er det der er det vigtige han kommer og overskrider alle øh, grænserne i hvert fald det vigtige for mig han kommer og overskrider alle de her grænser og siger hov hov ho, alle de der regler der det vigtige det er at have tro på Gud og elsk de næste Elsk Gud Og ja, helt dit hjerte Helt dit hjerte Og de næste som dig selv Det er det vigtigste Og så møder han i øvrigt Hvert eneste menneske på sin vej Med nye muligheder Og med værdighed Og ligeværd og respekt Uanset hvem det er Kvinder, mænd, børn alle, alle møder han med velsignelse Paulus Han skriver også på samme måde Som alle de andre fortællinger Er skrevet ind i en kultur Og ind i en tid Det gør Paulus også Han skriver kun sine breve til menigheder hvor der er problemer. De har, han har været rundt og grundlægget en masse menigheder, og det er et rigtig godt stykke arbejde. Han var en glødende kristen, en af de, nye, en af de første, ikke også? og så har de problemer derude, og de har problemer med at finde ud af, hvad vil det så sige at være kristen, i forhold til dem, som de lever i blandt, i Korinth for eksempel, blandt alle de andre grækere, i Rom blandt alle de mange nationaliteter, som der boede i Rom. Og så var det vigtigt at skille sig ud fra de andre, og hvis de andre, de måske ledede lidt bløsagtigt, jamen så var det vigtigt, synes Paulus, at holde sin sti ren, og så skulle man helst, og skulle helst undgå sex. Men hvis man ikke kunne undgå det helt, jamen så kunne man så nøjes med at have det inden for ægteskabet. Ikke? Fordi de andre, de havde, de havde altså et mere frit forhold til, hvem man kunne have sex med. Om det var kvinder, eller om det var mænd og mænd. Og
0: og derfor kan man for eksempel ikke lave kirkelige af homoseksuelle. Ja.
2: Og det sjove er jo så, at de præster, de tager jo enkelte citater og enkelte passager, og så mener de, så skal det være de her passager, der skal tolkes nærmest direkte og kopieres op her 2.000 år senere. Det mener jeg ikke går. Det kan man ikke. Altså, de, man kan ikke mene, at så skal man tage noget og være direkte, og resten skal fortolkes. For eksempel, du sagde det her med skalddyr. Det var jo en god, en god regel at have dengang nede i, i, i Mellemøsten. Der var ikke nogen køleskabe. Man, man blev syg af at spise for dervede skaldyr, så hvis man skulle have slægten sund og rask, så skulle de ikke spise salt skaldyr. Sådan var der mange gode regler. Der er jo ikke nogen, der holder sådan, at ja, de ortodoxe jøder gør, men, 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 men kristne må gerne spise skaldyr ikke også. Fordi der har Jesus så, tolkes det så, givet dem fri på det punkt, mens på andre punkter så er man ikke fri.
0: Og så vil jeg gerne tilbage til nutiden igen. Bare lige for at sige, der er jo så stadig præster, og I har fået frit valg til at blive homoseksuelle. Og det er sådan en som mig, som sidder udefra og tænker, jeg betaler jeres løn, I skal kræfte med at gøre, hvad jeg beder jer om. Vil jo mene, at det skulle simpelthen være gennemtunget at alle præster skulle gøre det, og ellers må I søge ud og lave nogle private kirker. Sådan altså, tænker I ikke helt om det. Kunne I ikke prøve at sige begge to om, hvad I tænker om, om det med, at præster selv må vælge?
1: Altså for det første, så bliver præster jo ansat af menigheden, et menighedsråd. Og, og, det vil sige, at øh, som regel, så kommer det til at passe meget godt sammen. At De, de menigheder, der ikke bryder sig om øh, hvileser af homoseksuelle, de får måske en præst, de, en af de meget, meget få, der er tilbage, øh, som, som ikke vil vi homoseksuelle. Det, er næsten... Og det, jeg synes er vigtigst i det, det er faktisk, at hvis jeg skulle vise og vidste, at den præst, der videde mig, ikke anerkendte mig øh, og, min, og mit valg af livspartner. Det, det vil jeg meget gerne forskånes for. Så derfor synes jeg, at det, det er udmærket, at, at man kan sige, at jeg vir ikke homoseksuel, men det er til gengæld ikke udmærket, at man bare siger det. Så skal man sige, at jeg ved, at min kollega herover gør, eller ring til prosten, og så vil han eller hun finde en, øh, der gør. I stedet for, og det er ikke det, der sker. Det, der sker, er, at, at homoseksuelle par må ringe rundt fra Herodes til Pilatus hvis de bor i omegnen af Herning, fordi der er måske rigtig mange, der ikke øh, vir homoseksuelle. Og det er ikke i orden. Skal, man skal have hjælp første sted, man henvender sig til, hvordan kommer jeg videre i det her.
2: Selvfølgelig. Øhm hvordan har jeg det med de præster, der ikke gør det? Jeg synes, de tager fejl, altså, øhm, og jeg kan slet ikke forstå deres fortolkning af Bibelen. Jeg fatter den ikke, og jeg kan heller ikke forstå, at der er nogen, der har lyst til at blive gift af den. Øhm, men fred være med det. De har også lov til at være mennesker. Øhm, jeg tror, at min fortolkning af Bibelen og troen er, øhm, er, er mere rigtig. Øhm, jeg kan jo ikke vide det. Øh, det får, får øh, komme for en sag den dag, jeg dør, når jeg står ansigt til ansigt med hver herre. Men jeg tror, at min version er den mere rigtige. Men og, og, ja, for troen er altid i bevægelse, og det, der gør at den er i bevægelse, det er jo den samme. Altså, øh, det er jo det, der har gjort, at jeg kan få lov til at være her i dag som præst, og, og også være homoseksuel, og, og vi kan have en, en, en rummelig kirke, hvor der praktisk er plads til alle. Øh, ikke fordømmende. Der er så også plads til de andre, og det er jo fordi, vi er så rumlige. Det er, den, det er den samme rumlighed, der har gjort, at udviklingen kan være der, som gør, at der er plads til mig, som og kvindelige præster. Det er den rumlighed, som gør, at vi kan være der, som også gør, at de skal have lov til at være der. De tager fejl, men den rumlighed skal være der, og det er bekostningen af at være rumlig.
0: Jamen lige præcis, det der med, der der jo også præster, som stadigvæk... Jeg bliver lige for et spørgsmål, for jeg ved, Kom med det.
3: Hej. Øhm, først og fremmest tusind tak, fordi I kommer og deler jeres viden med os. Øhm, jeg er... Uh, ikke sådan uh, nogen specifik holdning i forhold til uh, folkekirken. Uh, jeg synes, at uh, religion generelt har været med til at skabe nogle rigtig fine uh, sådan fundamenter for, hvordan vores samfund ser ud generelt, og de værdier, vi også har bygget vores lovgivning på, osv. Uh, men hvis man nu skal lege Djævlings advokat... Uh, oh, det var måske lidt forkert ord at bruge, jeg ikke... <laughs> uh, men så tænker jeg, at I bruger rigtig meget tid på at fortolke Bibelen, sådan så den passer ind i en moderne kontekst. Og det ved jeg også, at der er mange andre præster, der gør, og jeg synes på sin vis, at det giver rigtig god mening, fordi at, som I også siger, at den bevæger sig, der skal være rummelighed, og det skal følge med tiden. Og jeg tror også, at der er rigtig mange mennesker, som har stor glæde af kirken. Men man kan måske godt blive lidt nysgerrig på, om største delen af jeres arbejde i virkeligheden går til at tilpasse øh, Biblens rolle til en moderne kontekst i stedet for måske bare at på en eller anden måde øh, omdefinere eller reformere øh, kirken på en måde som giver mening som man ikke behøver at, at, at fortolke og analysere hele tiden for at komme frem til noget man selv kan stå ind for
0: Tak, det var et rigtig godt spørgsmål. Hvem er jer har lyst til at svare?
1: Jamen, øh, øh, det, det synes jeg faktisk også, at det i virkeligheden er det, vi gør. Øh, eller kirken gør. Fordi kirken er jo, har jo ændret sig rigtig meget. Altså, de kvindelige præster kom der i, i 40'erne og, og, og øh, vil af homoseksuel kom også, øh, altså vi har jo vi, kirken har ændret sig rigtig meget øh, og at vi så står tilbage med, øh, med de her tekststeder der stikker ud skriftssteder der stikker ud og som vi så bruger lidt energi på at tolke øh, det hænger også selvfølgelig sammen med at det er ikke så enkelt, fordi der er stadig nogen, også i Danmark som tror på Bibelens bogstav, og ikke på dens ord. Altså, Jesus siger jo selv, at det er ikke bogstavet, det kommer an på. Bogstavet slår ihjel, men ånden gør levende. Så, så alt det her, vi gør med at bakse med teksten, det er faktisk for at finde, udkrystallisere, hvad er, den, hvad er så Bibelens ånd? Hvad er det for en ånd, vi skal forstå de her tekststeder ud fra? Øhm, så så øhm, øh, Ja, vi er nødt til at gøre det stykke arbejde, at vi kigger på, om det kan hænge sammen. Men du har fuldstændig ret i, at kirken skal, skal tage det ind og, og omdefinere sig jævnligt, eller om, hvad skal jeg sige, altså, øh, ja, modernisere sig jævnligt og reformere sig jævnligt. Og det, det gør vi faktisk også, det vil jeg sige.
2: Og det skal man gøre, og ind imellem i sådan en proces. Øhm, hvor man omdefinerer sig og finder på nyt, og hvordan, hvordan kan kristendommen tale til os i dag? Øhm, sådan som man alle dage har spekuleret på, hvad kan, hvordan kan kristendommen tale til os i dag? Hvad, hvad siger lignelserne? Hvad betyder de? Hvad betyder de forskellige fortællinger? Hvad kan det fortælle os? Hvad kan det berige os med? Eller måske irettesætte os med? I det arbejde, så vil der også nogle gange være noget, hvor at det stikker lidt for meget af i en retning og andre gange stikker det så for meget af i en anden retning måske går det lidt for træt og andre gange går det lidt for hurtigt sådan vil det være i en proces hvor det bevæger sig men, men, men det vil alt... altså, jeg synes Jesus mødte altid, altid nye mennesker over det hele hvor han kom hen og på et tidspunkt så kommer han ud til Samaria der er en kvinde der beder om hans hjælp så siger han til kvinden nej 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 jeg er slet ikke kommet for at hjælpe samaritanerne dem kunne de ikke lide når de var jøder det var jo et af de nabofolkene, dem skulle de slet ikke have noget med at gøre. Og hun siger, jamen jo, hjælp mig alligevel, giv mig lidt af de smugler, som falder fra, øh, fra bordet. Selv hundene spiser af smuglerne. Og så bliver han bevæget til også at hjælpe hende. Så selv Jesus blev bevæget, for han var hele tiden i bevægelsen. Det mener jeg er kristendoms essens, så derfor så skal vi sådan set bevæge os med tiden. Men det var et super godt spørgsmål.
0: Og fik du svar? Hmm. Og der er et andet spørgsmål dernede Men imens vi venter på det Så kan jeg godt tænke mig at vide, Men i, i forlængelse af det spørgsmål her Kan I forstå, at sådan nogen som mig Som sidder udefra At skal høre den ene præst sige tolke teksten, Du må ikke ligge os mand, som du er en kvinde Og andre siger, ah, men det betyder ikke Det har ikke noget med homoseksualitet at gøre i dag Selvfølgelig kan kirken gå homoseksualitet Og samtidig er den anden præst, der siger præcis det modsatte Med præcis den samme bog i hånden
2: Ja, det kan jeg godt forstå Og øh, jeg vil sige til sådan en, der ikke kan, synes, det er mærkeligt Så synes jeg, kommer i kirke og, og, og lære kirken noget bedre at kende Eller kom i folkekirke og lærer folkekirken noget bedre at kende Så vil man finde ud af, at folkekirken er ja, meget forskellig fra sted til sted, til sted Fordi det er altid, den er altid lokal og altid øh, kulturelt forankret der, hvor man er øh, Og altid udtryk for en fortolkning For selv dem, som tolker snævert, kan man sige Eller læser direkte, de fortolker jo også
1: men det er rigtigt, men at vi har jo ikke en, der kan udtale sig på folkekirkens vegne. Det kan man godt synes udefra er sådan lidt en svaghed, for hvad kan man så regne med? Øh, men indefra set, der er der altså også en styrke, at vi ikke har en, en pave i toppen, der siger, at det er sådan her, det er, og ikke anderledes. Altså at at der hele tiden er den her bevægelighed, sådan, og vi bevæger jo også hinanden. Øh, altså kirken har også et, et internt øh, opgør, eller et, et samtale, en indre dialog omkring de her ting, som, som hele tiden bevæger os, eller i hvert fald de andre håber vi.
4: <laughs> øh, ja, jeg tror, at det her med fortolkning, jeg også synes er interessant. Altså, som, som du selv nævner, Kim, det der med, hvorfor skal det ene øh, fortolkes, men skalddyr, det sådan, har vi lidt glemt. Men jeg synes bare, det er interessant, at I begge to selv så citerer henholdsvis det, det du nævnte med Jesus, endte med bogstaverne og og kvinden, han hjælp. Det, der citerer I jo også selv konkret, og jo, så kan man sige, at der er forskel på gamle og nye testamente. men hvis Paulus i det nye testamente siger, at homoseksualitet er forkert, så vil vi ligesom ud af den destination. Jeg synes, altså, jeg kan godt lide det her, jeg tænker også selv, at man skal fortolge det, men bliver man så ikke nødt til også at fortolde det hele. Og jeg er bare, det er spændende, at I selv citere noget, og siger, at andet
2: skal ikke citeres. Vi kan sagtens citere det andet, jeg er ikke så god til jeg er ikke så stærk i bibelsitater, så jeg har svært ved at citere ret meget, så det man får, det vil være essensen af historie, og det vil ikke være direkte citater. Det er i hvert fald sjældent for mig. Det, som er det, er det, jeg, jeg mener man skal finde ud af hvad er det væsentlige i fortællingen hvad er, hvad er det onden er hvad er det han gør hvad er det øh, der sker øh, og så er der noget af det vi ikke forstår øh, måske øh, genoplever han måske helbreder han hvordan kan det lige lade sig gøre helbred for et eller andet øh, men hvad er det han gør når han helbreder eller Øh, øh, giver gi gi nyt liv jamen han giver netop nyt liv, han giver nye muligheder han giver håb, nyt håb og, og, og det er det der er det væsentlige og han bliver bevæget det er det der er det væsentlige, det er ikke så meget at det er en samaritaner, det er ikke så meget at, at de er kommet derhen, det er jeg sådan set ligeglad med øhm, jo, det er billedet på at det er en samaritaner, en de, ikke, de andre ikke kunne lide så jeg mener også, at sådan en fortælling skal fortolkes, det vi er nødt til at gøre. Vi kan jo ikke, altså, Går han på vandet på et eller andet tidspunkt? Altså, øh, hmm. Men for mig er det ikke væsentligt. Det, øh, jeg er egentlig ligeglad også med øh, øh, fortællingen om, at, at, øh, at Maria besøger en engel. Nej, altså, det er jo en fin fortælling om, at der sker noget helt vanvittigt vigtigt i historien. Men, men, men jomfru fødsel... Hmm. Der sker noget meget, meget nyt Og Gud har noget meget vigtigt at sige Det er dit, det, 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 det fortælling gerne vil os Men hvordan det ellers gik til med jomfrufødsel øh, Der er jeg for meget videnskabeligt øh, præget til At jeg egentlig kan acceptere det sådan fuldt ud ikke? Men, men, men det er sådan fortællingen er For Gud vil noget særligt Forstår du? Eller øh, er det...
0: er, du, er, du, er, du, er du tilfreds?
4: As. Så se som jeg nu bliver med biblen, tror jeg. Øh, jeg, godt, ja, jeg, jeg synes bare, det, det, det er spændende, hvordan man kan, kan tage noget hele, hvor at, ja, det måske var bare præget i min egen holdning til, hvad man skal fortolke det hele lidt væk. Men øh, ja, jeg ser godt jeg ser din holdning.
1: Øh, ja, nu ser du fortolke det hele væk. <laughs> altså, det er jo en, en det er jo en del af vores kulturhistorie, og det er det er kunst, det er bøger, det er maleri, det er historie, det er samfundsindretning, der har forholdt sig til den der bog i, i flere tusind år. Så derfor tror jeg, at, at det er vigtigt nok, at den ikke bare bliver lagt væk. Og så, ja, så er det rigtigt nok, hvad du siger, vi tager de, de steder, vi kan bruge det er rigtigt. Vi gør det, synes jeg, ud fra igen den her nøgle. Hvad er ånden i bogen? Hvad er Biblens og især selvfølgelig det Nye Testamente og evangelierne? Hvad er ånden i den kristne tro? Og det, det, så, brug, så tager vi de skriftsteder, vi kan bruge. Det har du ret i. Vi, tager, vi lader de andre ligge, som vi synes, at dem, de er historisk udspillet. De har ikke mere øh, liv i sig.
0: Ej, et tillægsspørgsmål. Jeg tror også, der var et spørgsmål dernede. Men i mellemtiden, så kunne jeg spørge,
2: lærer I på studiet, i virkeligheden, hvordan I skal udlægge teksten? Øh, nej. Øh, I det gør man nogen steder, men altså, men, men, nej, men, vi lærer nogle nøgler til, hvordan kan, man, øh, hvordan kan man genkende, hvad er det, altså... Hvad vil det sige? Vi lærer en masse tidshistorie. Hvad var det for et samfund, de skrev i, ikke også? Hvad var det for en situation, at... Øh, at Paulus skrev sin brev til menighederne i, hvad, hvad skete der egentlig? Hvorfor skriver han, som han gør? Altså, hvad er det for noget, det handler om? Og, og, og det lærer vi, men, men hvad det så skal sige os i dag, det lærer vi jo ikke. Det kan man jo ikke. Det skal man jo fortolke og finde ud af til i dag.
5: Jeg har et spørgsmål, eller det er måske mere en kommentar, noget som jeg har undret mig en del over de sidste par år. Jeg kom i en arbejdsprøvning i en kirke, og det viste sig, at præsten ikke ville vie homoseksuelle. Og så stoppede den her arbejdsprøvning ret hurtigt. Og der savnede jeg, og det kunne jeg også forstå, at de konfirmander, der havde den her præst, også havde savnet en eller anden åbenhed fra de præsters side om, at de faktisk ikke er interesserede i at vie homoseksuelle. Jeg kunne jeg godt bruge, at der var et regnbueflag ude foran kirken, hvor der står telefonnummer og alt muligt andet til præsterne. Så offentligheden kan se om det her det er en homovenlig præst eller ej. Fordi det kan være utroligt smertefuldt og stressende at skulle igennem de her faktisk meget ydmygende og diskriminerende oplevelser, hvor præsterne har skjult af dagsordenen og man først får det ved meget sent. Og der er, ikke nogen præst, eller der er ikke nogen homoseksuelle, der gerne vil vise, at præster, som ikke... Øh, vi homoseksuel. det er jo noget, man finder ud af alt for sent ja jamen du har fuldstændig ret du har fuldstændig
1: ret altså, det, det burde man der være mere øh, øh, ja, hvide synlighed omkring øh, Men rent pladser vi har det jo med, at vi ved det om hinanden, så derfor så vi kan jo se at vi ved det i hvilke sovende, der har de jo har været mærkelige altid, eller meget konservative, eller meget øh, så vi ved det, men du, det er jo, du man kommer som sagsløs øh, borger, og man skal lige flytte til at man ved det jo ikke, og man kan jo som du siger, man kan jo egentlig godt have været i kirke der mange gange og tænke, det der er en meget rar præst, og så lige pludselig så får man at vide men dig vil jeg bare ikke øh, vi ikke? altså det, kan, det, må, det, det må være meget ubehageligt øh, jeg har svært ved at se at der frem står huden på vi er ikke homoseksuelle øh, men i hvert fald den her service med at vi skal sende videre og sige jeg er ked af det jeg har den begrænsning jeg, jeg kan ikke rigtig få det til at passe i mit øh, meget lille verdensbillede men jeg ved jeg har en dygtig kollega herovre der ser anderledes på det
2: jeg, jeg mener også, at det, altså det er meget trist og ende som konfirmand for eksempel sådan et sted, uden at man, øhm, ja, uden at man at kan gøre for det. Ikke også? Øhm, Folkekirken har ikke skulle deklarere sig selv særlig meget. Øhm, så meget som jeg egentlig synes, man burde gøre. Øhm, derfor har jeg i min lille kirke, på min lille hjemmeside gjort noget for at skrive, når det handler om bryllupper, at hos Altså, hos mig, der, bliver, altså, der er man velkommen, om man så øh, er fraskilt eller øh, homoseksuel, eller øh, hvem der... Alle er velkomne. Det skriver jeg som en, kan man sige, en slags disclaimer. Um, alle er velkomne. Og det kunne man jo godt ønske sig, øh, at man gjorde andre steder også bekendt kulør, så det var til at forstå. Men jeg synes, at det var en udmærket idé at, at stille et homosflag ud, ud for sådan en kirke. Som en slags øh, opfordring til åbenhed eller rummelighed.
0: Og i tillæg til det, så er det jo også, at der er, også, der er også masser af presse, som ikke vil vige folk, hvis de er det Bare tager, som en anekdote. Der var ikke et tillægsspørgsmål uh, Ja, men
6: det var i forhold til det her med, at det var ikke så meget bogstavet, var, det var ordet, og det var ånden, der ligesom blev givet videre. Og så tænker jeg, ånden i Bibelen er vel i virkeligheden også en fortolkning. Um, og der er nogle af de her ting, som ikke længere, som I sagde, I ikke kan bruge længere, men så kommer der, er der noget andet, vi kan bruge. Og så virker det for mig som om, at at jo mere vi kommer ind i en altså modernitet, som, som bevæger sig hele tiden, jo længere væk kommer vi fra, hvornår Bibelen er skrevet. Øh, og at vi så ender ud i sådan en, en fortolkning af, at, at Bibelen ender med at være de der øh, blækklat-billeder, man får hos, hos psykologen, hvor det er sådan, hvad ser du-agtigt. Øh, så jeg tror, mit spørgsmål er egentlig, om ikke Bibelen, jo længere tid der går, kommer længere længere væk fra, hvornår den er skrevet, og så i virkeligheden bliver mindre men mindre sådan... Øh, det relevant er et hårdt ikke, men sådan i, at det, der skal mere og mere benarbejde til at, at få Bibelen ind i den tid, vi er i nu. Og det bliver sværere og sværere, så den bliver på den en eller anden måde længere, længere væk fra det source material, hvis det giver mening.
2: Det gør den jo. Tiden går, så derfor så kommer vi længere og længere væk. Og der sker rivende ting, kan man sige. Der er sket inden for de sidste par hundrede år, at der er sket rivende udvikling i forhold til, hvordan vi tænker og opfatter vores verden og vores liv så selvfølgelig er der sket rigtig meget og det er sket meget hurtigt inden for de sidste mange eller sidste faktisk 100 år ikke også? men selv sådan nogle de her breve som Paulus skriver som er krasse hvor han virkelig kommer og nu skal jeg opføre i ordentligt, I skal opføre i ordentligt men det handler, hvad handler det om det handler om hvordan er man kristen Hvordan skal, man, hvordan skal de leve som kristne? Og der skulle de leve som kristne i et, i et land, hvor der ikke var særlig mange. Der var de mindre Hvordan skulle de så skille sig ud fra de andre? Husk på Kristus er øh, frelseren, siger han så. Ikke også. Øhm, det, det, altså, pointen er, hvordan skal vi leve som kristne? Men så skal man prøve på en eller anden måde, skal vi skille os ud, eller hvad skal vi gøre? Ikke? Altså, og det, var, det har alle dage været øvelsen. Og det, for mig at se, bliver det ved. Det kan da godt være. Altså, jeg, ved ikke, jeg håber da ikke, det stopper. For jeg mener der er så uendelig meget godt Det kan fortælle os Som kan, Det er jo fedt at vide at man Selvom man er et fejlbarligt et menneske Også er et tilgivet menneske At man faktisk er elske sådan som man er Også sådan som jeg er Det er ret godt at vide At Og jeg også har lov at fejle at der måske også er tilgivelse Om ikke hos de andre så i hvert fald hos Gud Det er jeg ret glad for Og jeg er stadigvæk overbevist om dig det i liv Altså jeg kan slet ikke forestille mig andet
1: Altså i praksis, der er, man, der er meget store dele af Bibelen, man aldrig nogensinde skiler til overhovedet. Er det hele tredje mosebog, der ikke består af andet end regler for, hvordan man skal vaske sit vasketøj, hvis der er kommet sæd på, eller hvis der, hvordan man skal vaske sine bæger, hvordan man skal... Altså det er der ingen mennesker, der læser. Der er de gode fortællinger, de kernehistorierne, Noahs ark og øh, ja, skabelsen. Altså der er sådan nogle myter om... Øh, jo, verdens tilblivelse, som jo er myt om, men som netop derfor måske har noget på hjerte, som øh, videnskabsfortællinger ikke fortæller. Altså skabelsesmyten handler jo om, at vi skal passe på jorden. Øh, ikke så meget om, hvordan den er blevet til, fordi det vidste de jo ikke så meget om. Men de havde en fornemmelse af, at vi skulle passe på den, og vi skulle dyrkevogte den. Og på samme måde vil jeg sige, øh, evangelierne, øh, linserne, de fortællinger, Jesus øh, fortæller, jeg vil sige, at de er højaktuelle i dag. De er, evig, altså, de, er, de er forbløffende i virkeligheden med den afstand, de er blevet til. Hvor, hvor meget han ofte rammer lige på kortet. Der er ikke noget fortid over dem.
3: Ja, øh, så er det mig igen. Virker øh, ja, den? Ja. Øh, ja. Som jeg også sagde før, så... Øh, er jeg overbevist om, at religion har spillet en rigtig vigtig og i mange hensigner positiv rolle i, hvordan vores samfund har udviklet sig. Øhm, jeg er lidt sådan nysgerrig og kritisk på nogle områder, det håber jeg også er okay, og også tak fordi, at I øh, er så modtagelige for vores øh, spørgsmål omkring det. Øhm, nu har jeg bare stusset over, at I bruger ordet, hvor herre øh, nogle gange, og du startede oplægget med at sige, at Bibelen er skrevet ud fra et patriarkalsk synspunkt. Øhm, så så min spørgsmål er i virkeligheden, om I er overbevist om, at Gud er en mand?
2: <laughs> det er jeg overbevidst om, Gud ikke er. Øh, men det er en måde at tale om Gud på, som er nem. Øh, og, 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 og ja, det er blevet til i et patriarkalt samfund. Øh, og, og en tænkemåde. Og derfor så er det blevet til vor Herre. Og Jesus siger, at man kan tale om Gud som, som en far, og vi har fader, hvor på den måde bliver det til en mand, der er også man kan jo ikke have kun en mand, altså Gud skaber øh, mand og kvinde i sit billede øh, og så Gud kun en mand altså det øh, det, det at gøre Gud til et menneske øh, en person er en måde at tænke om Gud på, men det slår slet ikke til, når man i, i mit billede af Gud øh, det, Gud er mere som en, 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 en kraft eller en magt, eller en åh, oh, da jeg var yngre, så forestillede man en kæmpe stor computer, som styrede det hele. Um, det slår ikke helt til i forhold til menneskenes uh, frie vilje, vel. Men, 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 men så forestillede man der også en kæmpe stor styresystem, um, som var det, der havde sat det hele i gang. Og så sådan sådan en, ja, forestillede jeg mig.
1: En af de meget kloge ting, der står i det gamle testamente, det er, at du må ikke gøre dig noget billede af Herren din Gud, okay? Men altså, du må ikke gøre dig noget billede Og visdom i det, og det, det kan vi øh, have det svært med Når vi synes, at, øh, så, så går det så ud på, at de må ikke lave Gud-billeder Og så river de dem ned og, Men det der er visdom i det, det er, at du må ikke låse Gud fast I et bestemt billede, som, er, som du ser ham Fordi det kan være, at Tony sidder og ser Gud moder på en helt anden måde Og det er, det er bare en anden side, øh, af Gud han ser det er også vist i, at vi har en træenig Gud. Det vil sige, at man aldrig kan tage Gud og sige, at det er sådan her Gud er. Fordi så vil det altid vise sig, at, der, at Gud også øh, er, er ånd, eller Gud er også øh, menneske.
3: Så har jeg bare lidt opfølgende spørgsmål. Øh, øh, det giver god mening, det I siger, og tak for det. Øhm, det giver, Jeg kan godt forstå det her med At man ikke ser Gud som et menneske Eller en person Men vil ikke mene at ved at omtale Gud Som han og ham Er med til at reproducere nogle ret uhensigtsmæssige øh, Tendenser i sådan kønsopdeling Og øh, ligestilling og feminisme og sådan noget
1: I, Jo, oplagt, oplagt. Øh, Og det øh, øh, Ja, altså jeg kommer nok aldrig rigtigt til at sige Gud moder, men, men noget af det, der jo er interessant, det er, at, at Jesus jo, som du også sagde før, også talte med kvinder og børn, og det har vi bare vendet os til. Ja, selvfølgelig gør han det, men det var bare ikke særlig almindeligt. Jødedommen er kun for mænd, ikke? altså den alvorlige del af det, det der foregår i synagogen og omkring det hellige. Øhm, og, og det har det jo så i høj grad også været i et par tusind år øh, i den kristne kirke men måske ikke med Jesu gode vilje altså måske blev øh, måske blev kristendommen overtaget af det her patriarkalske samfund der eksisterede men i virkeligheden henvendte Jesus sig lige så meget til kvinder børn som til mænd øh, og det er det der også gør at kristendommen er helt anderledes end en jødedommen for eksempel, eller ja, islam.
2: Og jeg vil jeg gerne lige tilføje, jo, at altså, jo, det er der med til at fastholde på sin vis. Ikke også? Men det kommer jo an på, hvad man så bruger det til. Hvis man bruger det til at fastholde og slå i hovedet over, at jamen, det er manden, der er den stærkeste, eller det er øh, Herren, der er den stærkeste, altså, det, og, og dermed holde andre nede med. Men sådan i min verden kan kristendommen ikke være. Der er vi lige uanset hvad, og så er den første fortælling, allerførste fortælling, i Guds billede skabte han dem som mænd og kvinder skabte han dem. I Guds billede skabte han det, og altså som mand og kvinde skabte han dem. Den er vigtig, fordi det er et ret bredt Guds billede, man får der, som jeg får der.
1: Og, og må jeg ikke også tilføre igen. Tak, fordi du siger det, fordi vi skal hele tiden. Øh, vi, vi taler jo bare sådan af gammel vane også, ikke? og sikker. Nej, men det vi bare det hedder bare Gud herren i alle historierne. Men det er altid godt at tænke, okay, hvad hvis der stod Gud moderen? Hvad hvis der stod moder? -vor? Hvad hvis der stod. Det er der altid nogle sjove eksperimenter at gøre. Og, altså, hvad, kommer der så nogle helt andre tydninger? Og, og kommer der noget helt andet ud af det, hvis man gør det. Tak.
0: Så øh, springer jeg lige til noget helt andet. Øh, vi skal tale lidt skam. Og sådan noget, det er meget, at altså, aids har et, et slogan, der ingen skam i livet. Men Bibelen er jo fyldt med søn og skam. Kunne I ikke lige sige lidt om, om skambegrebet? Hvad I tænker om det?
2: Altså det, øh, nu hørte jeg lige på vej til, at, øh, at øh, igen, at skam... Øh, er voldsomt udbredt, og især jo blandt unge, som øhm, det har så handlet om, at, 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 at unge skolebørn har, egentlig har været lettet over ikke at skulle i skole, for så skulle man ikke hente og præstere en hel masse for at, at ikke at skulle skamme sig, faktisk. Øhm, og vi havde den norske serie Skam, og der Skam har Skam været rigtig meget oppe, og Skam er jo blevet nærmest et moderne ord for ikke at være tilstrækkelig og så skammer vi os det har vi gjort alle dage det er bare blevet meget mere det ord vi bruger i stedet for kirkens ord synd som jo er et stødeord men som jeg synes sådan set er pragtfuldt, fordi det handler jo om at vi ikke gør noget og vi er noget ind mellem gør noget som ikke er hensigtsmæssigt men det gør vi fordi sådan er vi når vi så gør noget, som ikke er hensigtsmæssigt, eller er på en måde, som man fortryder så kan man så skamme sig bagefter. Det fede er jo, at der er mulighed for tilgivelse. En af dem, der er sværest at tilgive det er, jo en, tilgive, det er en selv. Så kom i kirke, hvis du skammer dig.
1: Altså noget af det, der... Skam hænger jo rigtig meget igen sammen med at dømme at dømme hinanden, dømme sig selv, øh, dømme andre. Og, og det er jo en del af syndefaldet, det her med, at vi kan, vi kan dømme, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Øh, og øh, som du også siger, altså det er, det, det er ikke, jeg, jeg ser ikke nogen steder egentlig direkte i Bibelen, hvor der står, og så skal de skamme sig. Altså, men, men det bliver tit, øh, øh, hvad skal jeg sige, det bliver tit frugten af, måske at og, og beskæftige sig med eller komme i kirke øh, at, at så går man derfra med både hoved og skam og jeg må, ja, jeg må bare sige det jeg tror ikke det er meningen altså, vi, det, det vi egentlig skal forkynde og formidle i Bibelen eller i kirken det er at vi er skabt i Guds billede og, og det er vi uanset om vi er, har skæve tænder eller er tykke eller tynde eller høje eller grimme eller Øh, hvordan vi nu engang er så har vi alle sammen skabt det guds billede og det er der altså ikke noget at skamme sig over
0: Så til konfirmationsundervisning øh, Fordi du netop rammer det der med, med seriens skam og I taler med rigtig mange unge mennesker Jeg vil godt tænke mig at vide benytter I lejligheden til at tale syndsforladelse, skam, seksualitet med de unge konfirmanter?
2: ja altså, yeah, um det, 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 det er jo kerneemner, kan man sige. Måske seksualitet øh, ikke nødvendigvis er, men det mener jeg implicit i, øh, hvad, en, øh, øh, hvad sådan, øh, en undervisning eller forberedelse til konfirmation måtte handle øh, om. Øh, jeg taler ikke særlig meget sex med mine konfirmanter, og det handler om, at jeg er mand, og det handler om, at så skal man, altså, og de går i syvende klasse, de er ikke særlig... Øh, de er ikke særlig, øh, i den henseende særlig gamle, ofte, øh, der ville det være nemmere, hvis det var i 8. klasse, så bliver det lige lidt mere modne. Øh, så det er ikke særligt tit, jeg taler om kæresteforhold eller sex, for den sags skyld. Øh, nogle gange i etiske dilemmaer. Øh,
1: Altså, øh, ja, min mand har, han er også præst, og han har det fuldstændig ligesom dig. Han, han tør faktisk ikke, fordi og der har faktisk også været eksempler på mandlige præster, der har talt med deres konfirmander om sex, og så har de øh, fået klager fra forældrene, fordi øh, at det, det skal de altså ikke. Øh, ja. Det, det, og man er, det, efterhånden tør mænd jo ikke være alene med, med børn og, omkring seksuelle øh, emner. Det er bare sådan, det desværre er blevet. Men, øh, men jeg gør jo. Selvfølgelig fordi jeg er kvinde, og fordi jeg er godt, altså derfor tør jeg godt, øh, og fordi jeg er seksolog. Så, men igen, det jeg faktisk taler mest om, øh, når vi taler om seksualitet i øh, konformantundervisning, det er det her, du er elsket, som du er, uanset hvordan du er. Dine impulser i er rigtige og sande, de er en del af dig, og, det er, og du er, som du skal være. Plus at jeg taler om, at seksualitet handler om relation og man tager vare på dem, man øh, er sammen med. Man kan godt være sammen med forskellige. Det, at man er sammen øh, med en nu betyder ikke, at man skal giftes, men man skal altid være ordentlig over for dem, man er sammen med. Og, og det synes jeg egentlig, at vi har nogle rigtig gode øh, samtaler om i konsumentstuen. Det om de fniser lidt jo.
0: Og det bringer mig hen til seks for ægteskabet. Øh. <laughs> Fordi står, et af de 10 bud, der står, at man må ikke bedrive hår. Så jeg vil godt tænke mig at I lige først at få en hurtig tolkning på, hvordan I tolker ordet hår. Altså hvad skal vi ligge i, at man ikke må bedrive hår? Nogle kunne tolke, at det var sex for ægteskabet for eksempel, ikke? Men jeg vil gerne have jeres holdning til det, altså til, til analysen af ordet først.
2: Og det er der jo mange, der gør, at det handler om, altså hår, det handler om at have sex for ægteskab. Det tror jeg ikke, det gør. Um, det handler om, på en eller anden måde, at, at opføre sig forkert i forhold til at, at have sex, tænker jeg. Um, jeg tænker, det handler om, hvis man har nogle aftaler med nogle andre, at man så bryder de aftaler. Um, på samme måde, som man må ikke bryde et ægteskab. Um, så skal man ikke bryde de aftaler, man har. Men hvilke aftaler man har, det handler jo om... De to mennesker, eller tre eller fem, der har lavet nogle aftaler, det handler jo ikke om... Uh, Ø, de aftaler, som andre synes, man skal have. Det handler om de aftaler, som de mennesker, der har indgået aftalen, har gjort. Der mener jeg, at hårdet må være der. Hensynsløshed måske. Ja?
1: Ja, altså jeg, jeg har aldrig nogensinde opfattet hård som sex før ikke det skete euh. Jeg synes, sexfor ægteskab er tilrådeligt. En virkelig virkelig god idé. Øh, fordi man skal jo ikke købe katten i sækken. Altså det er jo en del af øh, jamen, det, det er jo en del af. Altså, sex er jo en kommunikationsform. Og man kan bare kommunikere rigtig dårligt sammen seksuelt, og så er det en dårlig idé at gifte sig. Øh medmindre man så aftaler, okay, vi passer godt nok sammen som øh, fod i handske, så måske er vi et rigtig godt par, fordi så så, har vi ikke, øh, så kan vi gå andre steder hen med det. Hvis det er, altså med, altså, man kan godt være gift selvfølgelig uden at have sex også jo, hvis det er det, man aftaler. Men hvis man har en forestilling om, at vi skal have et øh, et blomstrende sexliv og så finder ud af på bryllupsnatten, det skal vi bare ikke, fordi vi, det, 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 vi er ikke kompatible. Altså, og sådan er det jo med nogle mennesker, at man ikke er. <laughs> så derfor så synes jeg, at det, det skal man... Og man, i Altså, sex er, som jeg så siger, et sprog, og det skal man jo øve sig på. Og, og man, man, det er jo ikke noget, man pludselig kan øh, på bryllupsnatten. Jeg har talt med forskellige par, fordi jeg nu er præst og seksolog, så kommer de til mig, dem som... Øh, ikke, altså er blevet opdraget med, at de må ikke have sex før ægteskabet, så det vil sige, at de har først sex på bryllupsnatten. Og så har jeg talt med par, som i fem år har forsøgt at gennemføre et samleje, og det kan ikke lade sig gøre, fordi der er så meget skyld og skam forbundet med det. Øhm, og fordi man, altså det er en by i Rusland, man skal, det seksuelle sprog er, er et sprog, man skal øve sig i, ligesom man skal øve sig i på at tale engelsk. Man skal forfine det, man kan øve sig med sig selv, og man kan øve sig med hinanden. Men det er jo ikke noget, der kommer fra det ene øjeblik til det andet. Det er noget, man skal være vågen og opmærksom på at øve sig i.
0: Så vil jeg gerne sige tak, fordi I ville stille op til den her snak. Happy Pride. Tak fordi I kom.
2: Happy Pride.